0: Mən sizə fəlsəfədə dualizm cəriyyənin haqqında məlumat verəcəm. Qısa deyim ki, dualizm termini fəlsəfədə ümumiyyətlə, çox mənalıdır. Bəlkə daha çox siz bu dualizmi, xeyir-şər dualizmi kimi eşitmiş olarsınız. Bu, bilirsiniz ki, bəzi dinlər deyirlər ki, dualizm xarakter etməsində, zəhər düşdükdən, var. Amma mən daha çox, sizə ruh-bədən dualizm haqqında danışıcam, fəlsəfədə dualizm geniş yayılmış Ontologiyada hə varlıq haqqında təəllümdə, həm də ki şuur fəlsəfəsində geniş yanlış bir zəlalığdır. Çoxlar kifayət qədər ə, qədimdir bunu və bu keçmişdən qabaq qısa qısa on haqqında məlumat verim ki, bizim ə, dünya görüşümüzdən bağlı, yəni fəlsəfə ilə heç əlaqası olmayan insanların dünya görüşündən bağlı xeyl-dirəcədə sıx bir ə, dünya görüşü formasıdır. Yəqin ki, siz, sanımız bilirsiniz ki, insanlar arasında geniş yayılır ki, insan tək bədəndən deyil, eyni zamanda ruhdan ibarətdir və öləndən sonra insan ruhu bədənindən ayrılır və o, müstəqil şəkildə yaşamağa davam edir və nə qədər ki, biz bu həyatı yaşayırıq. Ruhla, bədən birlikdə bilgə şəkildə yaşamını sürdürür. Bu, çox maraqlıdır ki, bu görüş olduqca geniş tərəftarları olsa da, fəlsəfədə, hətta insandan çoxusunda ilə gər ki, bu, bu, dindən qaynaqlanan bir görüşdür. Monoteist dinlərdən, İslamdan və ya da Bu görüşün kökləri daha qədindir. Yəni, bunu biz fəlsifə tarixinə müraciət eləsək, Platonun əsərlərində rast gəlmiş oluruq. Platon, Fedon diyaloğunda ilk üçün dəfə bu ruh-bədən münasibətləri, ruh haqqında fikirlər sürür, onun ölməzliyindən danışır. Və Platon bunun ilk görkəmli nümayəndəsi hesab oluna bilər. Platon, ümumiyyətlə, antologiyası ikili Dual, dual səziyyə daşıb. Plato isə belə hesab edirdi ki, ideyalar dünyası mövcuddur və bir də ki, onların kölgəsi olan adi dünya, gördüyümüz yəni bu dünya ideyalar dünyasının kölgəsidir və insan özü də bədənlə yanaşıq ruhtan ibarətdir və ruh bədənə enməmişdən əvvəl o dünyada ideyalar dünyasını görübdür və insan dünyaya gələndə ruh bir növ bədənə Platon belə aşağılayacağı şəkildə deyir, türün zindana inir ruh. Və çox maraqlıdır ki, Platonun epistemologiyası da, idraç nəzəriyyəsi da bu ruh-bədən dualizmindən əlaqələnir. Platon deyir ki, insanın nə isə anlaması, nə isə dərk eləməsi əslində Sənada o hiperuraniyə adlandırırdı, bu, latınca, üzvüksən, yunanca bir kosmogonik təsəvvürlərlə bağlı yer adıdır. Orada yerləşən ideyaları dərk edir, tutur. Və bu dərk etmə nə baş verir? Ona görə baş verir ki, insan ruha malik bir varlıqdır və ruhla ideyada eyni təbiətə malik olduklarına görə arasında çox cid oxşarlıq, mahiyyət oxşarlığı olduğuna görə ruhumuz ideyaları dərk edərək dünya haqqında təsəvvürlərə malik olmuş olur. Və davam edir ki, ruh, insan öləndən sonra ona görə o dünyaya yaşayır ki, ruh həmişə öz təbiətinə yaxın olan ideyalar dünyasına can atır. Necə ki, məsələn, deyək ki, ümumiyyətlə, qədim yunanlarda belə bir təsəvvür var idi ki, Təbiyyətinə, hər, hər şey öz təbiyyətinə uyğun can atır. Məsələn, çaylar dənizə ona görə axırlar ki, su, su, çayın da təbiyyəti sudur və su öz dəniz təbiyyətini axmış olur və yaxud daş ona görə yerə çıxır ki, daş torpaqdan ibarətdir və torpaq, torpaq təbiyyətinə can atmış olur. Eləcə də, ruh da ideyalarla eyni təbiyyətə malik olduğuna görə həmişə ora can atır, ideyalar dünyasına can atır, oxşarlıq var. Və nə qədər ki, bu, bədəndədir və bədəndə, bədəndə pərsimlənmiş şəkildədir, ee, onun bir növ zindanıdır, onun təbiətində uyğun olmayan bir şeydir. Və bu, bu, ə, bu əsas tezisləri yəni Platon, indi qeyd edədiyimiz kimi, əsas tesisləri də camat arasında çox inanır. Yəni, bəlkə də mən danışanda indi deyəcək çoxlarının bu xoşuna gəlir ki, necə? Çünki adi şura uyğundur, yəni bu, Platondan gəlir, sonra dinlərə keçir, din vasitəsilə də kütləvlilik sədiyyəsi daşmaya baxışlayıb. Yəni, ruhun insan ruh və belə nə ibarət olması və ruhun öləndən sonra yaşamağa özünü davam etdirməsidir. Ancaq bir mühüm məsələni qeydirləmək lazımdır ki, bu ə, görüş özü fəlsifə tarixində ə, olduqca problemlidir görüş kimi yadda qalıb həm də. Nə qədər cəlb edici görsənsə də, bir o qədər də problemlidir. Elə Platonun özündən danışmışkən, Platonun rastlaşılığı, bu dünya görüşünə bağlı qeyd edin problemi. Platonlar belə sual edirdilər ki, ondan sonra gələn filosoflar və yaxud sonra ondan sonra ki, Aristotel şagirdin onun qəbul edənirdi bu, bu yanaşmanı və sən deyirsən ki, ruh bədən fərqli-fərqli təbiətlərə malikdir və nə qədər ki, insan dünyanı yaşayır, İnsan ruh bədən bir yerdədirlər. Əgər bunlar fərqli-fərqli təbiyyətlərə malikdirlərsə, onda insan ömür sürdüksə, ruh bədən necə olur ki, bir yerdə yaşayışı mümkün olur? Yəni 50 il, 60 il ilə nə qədər insan ömür sürür, birlikdə əlaqəsi olmaqlar. Və digər tərəfdən isə biz deyirik ki, həm də, ruhumuz bizim bədənimizi idarə edir. Məsələn, bizim arzularımız ruhu vəziyyətdir, o bizi idarə edir. Məsələn, mən susadımıza tutaq ki, hansı və o ruhi vəziyyətdə olmağım məni sövq eləyir, hansısa hərəkət eləyim, yəni bədənimi bir növ idarə eləmiş olur. Bəs bu kontakt necə mümkündür? Bax, bu olduqca problemli məsələdir və sonradan bu ruh-bədən dualizmi, dualist dünya görüşünün digər fəlsifədə görkəmli nümayəndaşıqda olmuş müasir yenidövr fəlsifəsinin yaratıcısı sayıdan Rene Descartes'in yaratıcılığında da Başqa cizl formada olsa da özünü göstərir. Descartes hesab edirdi ki, da, o da Platon kimi hesab edir ki, insan ruh və bədəndən ibarətdir və bu, Dekatu substansiya fəlsifədə geniş istifadə olunan anlayışdır, substansiya anlayışından istifadə edir, deyək ki, ruh və bədən fərqli-fərqli substansiyalardır. Nə deməkdir? Bu, substansiya termini qısaca izah edəyim. Substansiya termini substansiyalər bir nəslədir ki, o özün mövcud olmaq üçün başqa nəslələrə ehtiyac olmur, yəni müstəqil mövcud olabiləcək nəslədir. Məsələn, ətrafımızda gördüyümüz ə, nəslələr, stov, stov, məişət həyatımızda rastlaşdığımız nəsillər substansiya deyirlər. Nəyə görə? Çünki onlar öz mövcudluqları üçün başqa nəsillərin mövcudluqlarını əsildir. Məsələn, stol, onu təşkil edən zərrədiklər, atomlar mövcud olması ola bilməz və yaxud da eləcə də hər, gördüyünüz hər bir şey. Deməli, bunlar substansiya deyil. Ancaq substansiya yalnız ola bilər ki, o, müstəqil olaraq mövcud ola bilsin. Yəni, biz indi maddi dünyada misal çəkdiksə, substansiyə uyğun gələ biləcək gələ biləcək nəsinə fiziklərin axtarışında olan o elementar zərrəciklərdir hansı ki, gerçəkliyin əsasını təşkil edirlər. Bəziləri deyir bu kvarklardır, bəziləri də stringlərdir, string nəzəriyyətçiləri. Sin Azərbaycanlı demişik, qulduxsa ağlaçılmaz dərəcədə kiçik ki, zərrəciklərdən təşkil olunub. Olacaqsa budur. Yəni maddi dünya üçün. Dekart o dövrdə təbii ki, bu məsələlərla bilə bilməzdi çünki o onun dövrünün fizikası xeyli dərəcədə fərqli idi. O yerə gəlmişəm qeyd etdim ki, həm də dövrünün fizika ilə da məşğul olurdu cisstlə şəkildə. Dekart belə hesab edir ki, maddi nəsələrin maddi nəslələrin mahiyyəti onların yer tutma malik olmasıdır. Yəni məkanda hansısa bir yerə malik olması. E eyni zamanda isə ruh da ayrıca bir substansiyadır. Ya bu nə deməkdir? Yəni fikir verin. Adi adi danışıq adi deyir ki, biz Ruh bədəndən çıxandan sonra müstəqil yaşayır. Descartes həmin dünya görüşünü daşıyıcısı idi və fəlsəfədə ifadə edirdi onu. Əslində, bu demək ki, ruh ayrıca bir substansiyadır. Çünki ruhun mövcud olmaq üçün heç bir bədənə ehtiyac yoxdur. Özü müstəqil şəkildə mövcud ola bilər. Bəs, yaxşında ruhun əsas xüsusiyyəti nədir? Biz dedik ki, maddi nəstədən əsas xüsusiyyəti Descartes deyil ki, Yer tutuma malik olmalı. Ruhun əsas xüsusiyyətini isə o, şuura malik olma kimi qeyd edir. Şuur, bizim təəssüf ki, o, fəlsəfi teknologiya oturuşmuş deyil, ona görə şuur deyəndə mən qısa izah eləməliyəm ki, burada nə, nə isə fərqində olmaq nəzərdə tutulur. İngilisdilin fəlsəfə ədəbiyyətlə consciousness kimi istifadə olunan termindir. Çoxlu sayda misal çəkə bilərsiniz. Siz, məsələn, yemək yəndə nəyə isə hansısa dad hissə eləyirsiniz, hansısa əhvar ruhiyyədə olursunuz, hansısa sevinirsiniz, ağlayırsınız, gülürsünüz, ağrı hissə eləyirsiniz. Bax, bunun özü də belə, şuurun bir vəziyyətidir. Şuurun bir vəziyyətidir. Ve Descartes belə hesab edirdi ki, Əslində, bizim şuurumuz ruhi nəsnədir və o, ə, müxtəlif şuurlu vəziyyətlər, insan ümumiyyətli yaşadığı həyat boyu müxtəlif bu cür şuurlu vəziyyətlərin bir-birini əvəz etməsidir insan həyatı. Yəni, bir, bir, bir gün ərzində dururuq, tam sevirik, yemək, yirik, sonra nə bilim, elə bilim, film kimi dünya bizim gözümüzün özündə canlanır. Bu, yaşantılar filmidir sakin. Və bu... Hansaq äh e, yenə də o problem çıxır ortaya. Oxşar şəkildə Platona nə ki bunu qoyurdular? Bir halda ki, e, Dekart qeyd eləyir ki, ruhla e, bədən fərqli fərqli fərqli neçələrdir, mahiyyət etibarilə. Yəni bədən özü birisə təbiətin bir hissəsidir. Yəni təbiətin bir hissəsidir. Deməli o daha ə yer tutmama malik olacaq bir nəsne idi. Və bir də mühüm xüsusiyyət qeyd eləyim. Dekartda nəyəcə bir problem çıxır ortaya? Bunu bilmək vacibdir. Dekart qeyd eləyirdi ki, materiyan, maddənin ə a mahiyyət nəsne, xüsusiyyəti ki var, o yer tutma malik olma. O ruha aid ola bilməz. Ruhdakı yer tutmama malik ola bilməz. Yəni bunlar birini, bir növ bir-birini istisna edən xüsusiyyətlərdir. Başa düşməyə üçün qısaca bir dənə misal verim. Yaxın ki siz siz məşhur film var, ruh filmi, o Nancy Jerry Zucker Çək 90-cı ilin filmi idi. belə belə məzmunla ibarət idi ki, bir, bir oğlan öldüyür, onun istədiyi qız olur və o istədiyi qız ətrafında daimcə rəyində iliyən hadisələr olur. Mənfi ruh başdırır ona müdaxilə eləməyə. Və orada maraqlı sənətlər var. Ruh çalışır öləndən sonra ki müdaxilə eləsin və bir müdaxilə etdiyi əşyaların əli ilə bil toxunmaq istəyir. də, stolun üstündən keçir və ya divardan keçir. Yəni bu buna uyğun gəlir hardısı. Bu fəlsəfədəki bu bu Dekartın yer tutun yer Maddi nəsərlər yer tutma malikdir və ruhun nəsələri yaşantıya malikdir. Bunlar bir-birini istisna edir və bunlar bir-birini istisna edən bir nəsnlərdir. Bu, bu bu dünya görüşə uyğun gəlir. Nəyə görə? Çünki ruh özünün özü yer tutma malik olma ola bilmədiyinə görə, məkanında yer ala bilmədiyinə görə başqa nəsələrə təsir eləyə bilmirdi. Düzdür, orada rejissor sonra fantaziya qatır ortaya, sonra orada o öyrənir hansısa şəkildə müdaxilə eləməyi. Bu burada artıq qırağa çıxmış olur o konsepsiyadan. Amma əsas baxış budur. Yəni bunlar fundamental olaraq fərqli-fərqli mahiyyətlər, nəsndir, substansial olaraq fərqlidirlər. Ona görə də ruh bədənsiz yaşaya bilər rahatsa. Dekart beləisə bilir. Ancaq bu, bu görüş çox ciddi tənqidlərə məruz qalır. Yəni elə Platonun rastlaşlığı oxşat problemdir. Fərqli formalar, biraz fərqli formada olsa da descartes belə tənqidlər yağdırırdılar ki, əgər sən deyirsən isə ki, ruhla bədən fərqli, fərqli, fundamental fərqli-fərqli nəsələr, mahiyyət xüsusiyyətlərlə malikdir, yəni ruh yer tutma malik ola bilməz. Onda necə olur ki, ruh bədəndə olan zaman, yəni bizim həyatımız, yaşadığımız müddət ərzincə, bizim bədənimizi idarə edir. Axı, biz deyirik həm də bizim bədənimizi idarə edən, yəni bizim ruhu və yaxud şüurlu vəziyyətlərimizdir. Məsələn, deyək ki, mən istəyirəm ki, Mən arzuluyuram ki, özümə dondurmalım, yiyim və bu arzu ruhi vəziyyət, ruhi vəziyyət mənə hərəkət eləməyəmə səbəb olur və mən dururam, gedib dondurmalıq yiyirəm. Bədəni hərəkətə gətirir və çoxlu sayda belə misal götürür bəzi və yaxud hansısa ağrı vəziyyəti sizin bədəninizin Qıvrılmağınızdan səbəb olur. Ə, eləcə də hansısa bədən vəziyyəti, ruhu vəziyyətə səbəb, ruhu dəyişikliyə səbəb ola bilər. Məsələn, ə, tutaq ki, insan xəstələndə ağrı, hansı orqan xəstələndə orada ağrı yaşayır, yəni orada gedən fiziyoloji proseslər təsir etmiş olur ona. Bəs, Descartes-ə sual edək bəs necə olur ki, bu əlaqə mümkün olur? Fərqli-fərqli nəsnələrdir bunlar, mahiyyət nəsnələrdir. Onda bu əlaqə necə mümkün ola bilər? Bu, çox ciddi bir problemdir fəlsifədə, ingilisdirilə də bir hətta. Mən ingilisdirilə deyirəm ki, bizdə tezmoloji təəssüf ki, konvensiya yoxdur, razılaşma yoxdur. Mind-body problem adlanır, zehin-bədən problemi. Bunda müxtəlif aspektləri var. Yeni dövrdən sonra bu buna cavab üçün müxtəlif fəlsəfi cərəyanlar yaranmağa başladı, maraqlı cavablar verirdilər elə idealizm nözü, məsələn, Berkeley idealizmin deyək ki, onun nözü də bir cavab verməyə çalışırdı, paralelizm deyilən cərəyan meyətəndə çıxmağa başladı və s. Ancaq maraqlı xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, 19-20 əsrinin ortalarına qədər filosofların xeyl hissəsi, inanır Hansısa qayda ruh və bədən dualizminin mümkünlüyünə inanırdılar. Yəni, 19 20-ci əslin ortalarından qarədəsə filosoflar arasında ki, bu və ya digər dərəcə saxlanmışdı, itirə-itirə getisədi. 20-ci əslin ortalarından sonra isə beyini öyrənən elmlərin inkişaf eləməsi, xüsusilə neuroscience deyilirdi. Neyrofiziyologiyada neyro bəzəndə eylər. Bu, müxtəlif qrup sahələri də var bunun, yəni beyni öyrənən elmlər inkişaf eləyəndən sonra. Bu, ruh və bədən dualizminin tərəfdarlarının sahəyə azalmağa başladı getdikçinin. Nəyə nə görür? Çünki əvvələr ümit var ki, haradasa biz açıb görəcəyik ki, bunun yeri buradadır, bunun vasitəsini. Yer gəlmiş ki, Descartes özü də problemi həll eləmək üçün belə hesab edirdi ki, ruh ə, oturub beyində o ə vəz vəz adət çəkirdi. O vəz beynin xüsusi bir vəz var. Orda oturub onun vasitəsi ilə idarə edir. Yəni belə ki, balaca nəsə əs oturub o vasitəsi sinirlərə şey göndərməklə, siqnallar göndərməklə və yaxud sinirlərdən siqnallar almaqla bucuq şəkildə idarə eləyir bədəni. 19-cu əsrdə 20-ci əsrin ilk işarısında da filosofların bəziləri naradılar, çünki həmin o dövrdə fizikada da Newton mexanikası üstünlük təşkil edirdi. Newton mexanikasında da qəbul olunma, Newton mexanikası da elə verilmişdir ki, onlar belə düşünürlər ki, müqtəlif güclər təbiətdə mümkündür, ola bilsin ilə ruhi, nəsə güc deyilən bir şey də var. Necə ki, elektromagnetik güc də var, elə bir ruhi güc də var. Və və vital force, həyatı güc deyilən bir anlayış var idi, o, o var. Ancaq 20-ci əslin ortalarında bu bu ümid, yavaş-yavaş elm adamlar, akademik dairələrdir və filosoflar arasında sönməyə başladı. Çünki, dediyim kimi, neuroscience inkişaf eləməyə inkişaf edirdi, artıq neuroscience-nin inkişaf nəticəsində də beyinlə tətqatlar apardı və beyinlək tətqatlar da özünü göstərirdi ki, bu elə Nerofiziyoloji prosesdir. Burada hansısa qeyr-adi, təbiyyətdən kənar bir proses getmir, yəni müxtəlif elektromagnetik siqnallar da ötürülür hüzeyrələr arasında və onun nəticəsində bizim müxtəlif yaşantılara malik oluruq. Və bir qrup da sövq edir ki, art əslində elə bizim ruhi vəziyyətlərimiz elə beyin vəziyyətlərimiz, yəni ruhla beyin demək olar ki, identiklik təşkil edir, baxmayaraq ki, on, o, o, o cələyanın da özünü ciddi tənqid edənlər mövcuddur. Yəni qısa rəcümə kimi onu qeyd eləyim ki, bu insanların bu ruh-bədən dualizmi geniş yayılmasının əslində fəlsəfi kökləri də var. Tarixə nəzər salsaq, xeyil dərəcədə fəlsəfədə təbdil olmuş, uzun müddətlərdə olmuş bir fəlsəfi baxış olubdur. Hmm. Ancaq ə, müasir dövrdə də insanlar arasında təbii ki, bu bu dünya görüşü qal qalmaqdadır. Yəni, çıxıb-küçüyə soruqa aparsanız çoxları bəlkə də bəyənər və deyər ki, hə, hə kifayət qədər ağla bir dünya görüşüdür. Ancaq təəssüf istəyilə qeyd edim ki, filosoflar və akademik dairələr arasında, artıq 20-ci əsrinin müasir dövrdə, yaşadığımız dövrdə ə, tərəfdarlarının sayıd çox azdır. Bu da mən də qeyd elədiyim tərəflərə görə. Əgər maraqlananmaq istəyənlər müasir filosoflar çərçivəsində az sayda da olsa dualist filosoflar var, onlara baxa bilərlər. Məsələn, A. J. Love adlı bir filosof var, Britaniyalı filosof və Richard Swinburne adlı filosof var. Onlar tər bu, bu substans dualizmini müdafiə etməyə çalışırlar, amma qeyd elədiyim kimidir. Yəni çoxluq baxımından fizikalistlərin, yəni əks zətfənin daha geniş yalmış termin ifadələmiz. Əsasən materialist zətfənin tərəfdarları çoxluq təşkil Bir də qısaca qeyd edeyim ki, dualizmin özünü də substans dualizmindən, o, Dekartdan çöchüb gələn, Platonun Dekartdan başlayan dualizmdən fərqli bir e, də e, bir ayrıca bir cəhəti var. Onlar e, elə də Ciddi tezislərləri sürmürlər, yəni tutaq ki, Descartes kimi ki, fərqli, fərqli bir-birindən, ayrı şəkildən maddə ilə ruh yaşaya bilər. Property dualizm, xüsusiyyət dualizmi adlanır o. Onun tərəfdarları nisbətən, yəni dualizmin bir növ yumşaq formasıdır, o e, tərəfdarları çoxdur. Yəni onun anda e, dualizm üçün maraqlananlar baxa bilərlər, yəni ədəbiyyatlara kifayət qədər e, çoxdur, sadi filosoflar onlarının